Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Bibelbølger er podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper våre samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Hvordan praktiserer du kristentro? Har du for eksempel noen gang vært med på en Jesus-dojo, praktisert tidebønn, vært med på Operatio Divina, eller kanskje du har ført en takknemlighetsliste når du har blitt takknemlig? I Norge har vi faktisk en organisation, som kun jobber med slik tematik, altså kristentrospraksis. De heter Etter Kristus og er en del av Areopagos. I år feirer Etter Kristus sitt tiårsjubileum. Og i den anledning ønsker jeg velkommen til studio, leder av Etter Kristus og Areopagos prest, Stian Kilde Årebrott. Velkommen. Tusen takk. Du er også styremedlem i Bibelselskapet, sånn at det liksom er ryddet av veien. Mm. Og så har du vært med i Bibelbølger før, når vi testet Operatio Tovinia i podcastform, altså denne måten å tilnærme sig bibeltekster med konkrete handlinger og endringer i eget liv. Mm. Gratulerer med jubileet, Stian. Tusen takk. Fortell oss litt mer om etter Kristus. Hva, hva er det? Blir man mer kristen av å praktisere? Jeg synes alltid det er litt vanskelig å si det veldig kort, hva det ja. handler om. ja. Eh, nei, man kan jo ikke bli mer kristen nei. Enten er du kristen eller så er du ikke kristen mm. Og det handler om du tror på Jesus eller ikke ja. eh, Men du kan eh, Når du har Og til og med kanskje før Du har bestemt dig for å bli en kristen Så kan du la deg inspirere av Jesus mm. Og begynne å tenke at Jeg har lyst til å teste ut noe av det Jesus sa og gjorde I hverdagen Oversette det litt til hvordan det ville se ut i dag Og så ja. begynne å gjøre det Og helst gjør det sammen med noen andre også, da, som man uh, har det litt gøy sammen. Vi er ikke der at vi gjør vann til vin? Vann til vin, har vi, dit har vi ikke kommet enda. <laughs> det regner med i løpet av ti års tid, ja. så er vi der. Så er vi der også. Mm. Men uh, hvilke av Jesu handlinger er det du tenker er nyttig å teste da? Altså, hvis vi, vi kan jo bli værende litt på vann til vin da. Ja, da tenker ja. jeg at det handler jo ikke bare om det selve det overnaturlige miraklet at vann blir til vin, ja. men at man... Uh, er på fest ja. det kan være noe å, å teste ut ja. altså, eller at, altså det, det, hele den sosiale biten til Jesus, Jesus er jo hele tiden veldig ofte på fest mm. uh, ikke nødvendigvis på en fyllefest, det er kanskje det også men ja. altså, i sosiale lag han er der hele tiden og han møter folk fra veldig ulike sosiale lag mm. uh, så det i sig selv kunne vært et eksperiment, uh, og i hvert fall for min del, for jeg kjenner at med alderen så blir jeg litt og litt mer asosial litt og litt mer glad i å sitte på sofaen og være for meg selv så det å pushe meg selv til å faktisk være litt mer ute og møte folk generelt er jo, kunne vært et eksperiment da Hvilken funktion har Jesus på fest? Han ja, det er et godt spørsmål det, det klarer jeg ikke å svare på strak hånd men nej, altså det handler jo om Jesus er en type som inkluderer folk Ja. Um, som ikke lar uh, vad ska jag säga si, hvor du är er på rangstigen nödvändigt spelar så stor roll för vem du eller om du vill snacka med personen eller ikke mm. Han är er också en som um, 
ikke bare chitchatter da. Mm. Han uh, stiller jo noen ganger noen spørsmål som vil uh, få det til å dirre i uh, rommet. Mm. Um, så stemningen blir til å ta og føle på, som man sier. Ja, ja. Uh, han uh, setter de gjerne bestserviserne, og de med makt setter han jo ofte litt til veggs. Stiller dem spørsmål som uh, de blir, av og til blir svar skyldige på. Mm. Ja. Men hvis vi går tilbake til... Uh til start da med Etter Kristus for ti år siden. Hva, hvordan startet dette her? Det startet litt tilfellig. I 2008 så var jeg i ferd med å bli gift, og min da forlovede Gunnhild hadde en, en veldig lyst til att studere et år i utlandet. Spurte om jeg kunne tenke mig å bli med til San Francisco. Oj. Det var ikke veldig vanskelig å svare ja på Nei. i utgangspunktet. Eh, eneste var at det har vi råd til og alt det der. Da. Ja, ja. Men eh, jeg hadde litt oppsparte penger eh, og tenkte at da kan jeg ha sånn der, late som at jeg har sånn kunstnerstipend. Ja. For jeg hadde akkurat begynt å skrive litt bøker. Jeg hadde slippet min første bok på den tiden ja. i 2007. Eh, og så tenkte jeg, da kan jeg skrive på heltid, se litt hvordan det er og så videre. Og så kan jeg være husmor da, mens ja. Gunnhild er på, på skolen, så kan jeg være hjemme og sørge for at det er litt rent og ryddig og at det er mat på bordet og sånt. Ja, ja, ja. Så, så vi dro til San Francisco, og der blev jo jeg... Altså, Gunnel hade jo sine fellesskap og møtte masse folk på skolen, men jeg blev jo fryktelig ensom veldig fort. Ja. Også til å være en asosial typ som jeg av og til kan være. Ja, så der hade jeg ikke noen vennenettverk eller noen ting, eh, og blev ganske raskt gira på att finna et eller annet fellesskap som vi kunne være en del av. Ja. Og da ikke minst et kristen fellesskap, for vi gikk jo, eller vi går begge to i Subchurch i dag, ja. eh, så, og der har jeg gått i over 20 år. Nettopp. Så når vi flyttet til San Francisco, så var det viktig for mig att finna et eller annet fellesskap som kanskje lignet litt på Subchurch. Så jeg begynte å google alternative churches <laughs> og ja, et eller annet sånn, ja. og begynte å følge noen lenker hit og dit. Ja. Og så dukket det opp en hjemmeside som heter reimagine.org, tror jeg det var. Okay. Som snakket om, eller det stod der at de arrangerte noe de kalte for Jesus Dojo's da. Mm-hmm. De kalte det også av, av og til for learning labs og, og snakket om å eksperimentere med å sette Jesu budskap ut i praksis. Jeg synes mm. det virket veldig spennende. Ja. Skjønte egentlig ikke så mye hva det var, handlet om. Nei. Men bestemte oss uh, ganske raskt for at vi, eller vi meldte oss på en sånn Jesus dojo. Mm. Um, og gikk dit uh, en kveld, første kvelden, uh, visste ikke helt hva vi gikk til. Møtte en gjeng på kanskje 20 personer som satt, uh, eller noen bor eller någon stolar menar jag ja. som stod i cirkel placerat i cirkel och där satte oss ner avsättning liksom lite avsättning vi på det väldigt sån fällesskaps mycket mycket fällesskap då ja, ja. och så börjar samlingen börjar med att vi läser en bibeltext flera gånger lite sån som operatio divina vi gjorde där ja, när vi gjorde det här sist vi läste en text tre gånger men det var lite stillhet emellan mm. den texten var från Luk- Lukas 4, et sted hvor Jesus kommer til synagogen og får en skriftrull i hendene og begynner å lese fra Jesajas-boken, der det står noe alla Herrens ånd er over mig, for han har kommet, eller han har, jeg har kommet for å forkynne et godt budskap for fattige, for å sette fanger fri og så videre. Ja. 
Och så tänkte jag för jag är er ju då uppvuxen och har god fartstid i kyrkesammanhang och tänkte att nu ska vi säkert samtala eller diskutera eller kanske kommer det en liten preken om den texten eller ett land sånt. Ja. Det skulle bli mycket ord tänkte jag sån där er klassisk ja. kristen sammanhang. Um, men istället så reiser då ledaren Mark Scandrett eh reiser sig upp och så säger han att nu har vi läst om Jesus som kom för att sätta människor fri. Nu är er det vår tur att sätta människor fri. Ja. Ikke noe mer snakk om den bibelteksten, Nei. annet enn at nå og de neste seks ukene skulle vi bruke all tid, i hvert fall på samlingen og ganske mye tid mellom samlingene, på å lære om og gjøre noe med den utfordringen at det finnes cirka 30 millioner slaver i verden i dag. Ja. Og så var det det såkalt moderne slaveri som var tematikken, ja. hvor vi lærte om det, og hvor vi lærte oss om hvordan vi kan ta del i kampen mot moderne slaveri. Og dette var jo helt nytt for mig moderne slaveri. Jeg tenkte det var sånn, handler om TV-slave eller et eller annet sånt. Eh, visste ingenting om det, men lærte veldig mye i løpet av seks uker. Både om tematikken, men så lærte jeg kanskje aller mest om hvor, hvor praktisk og aktivistisk det går an å være som kristen, inspirert av det Jesus sa og gjorde. Nesten litt politisk. Det var definitivt politiskt den, ja. den biten där var det. Ja. Eh, og och någon gånger så är er det inte politiskt i det hela att någon gånger är ja. er det bara handlar om mig och mitt inre liv, men någon ja. gånger så handlar det om mig i världen. Ja. Det kommer lite an på vad tematiken är. Er. Nettopp. Så där fick du smaken på mycket av det ni gör idag då. Ja, vi blev väldigt gira ganska fort och fortsatte och vi tog väl del i fyra fem andra Jesusstuer mens vi var där ja, okay. och var en del av det fällesskapet det året vi var i San Francisco. Ja. Og i løpet av ganske kort tid av det oppholdet, så fant jeg ut at dette må jeg ta med mig hjem til Oslo. Så efter ja. et år flyttet vi tilbake, ja. og så begynte jeg, og det startet i Subchurch, menigheten Subchurch, begynte jeg da et arbeid som vi kalte for substans. Ja. I en 10-prosent-stilling hadde jeg den gangen. Ja, nettopp. Mm. Og da begynte vi å gjøre Jesus stodjord der. Men der også opplevde vi jo ganske fort at veldig mange av de som kom på Jesus stodjordene var folk som ikke gikk i Subchurch. Ja. Eh, og ganske raskt begynte jeg å skjønne at dette med Jesus stod, dette med å praktisere tro og så videre, er nok et budskap og en agenda som eh, hele kirka, hele Norge trenger å få høre om, ja, ja. ikke bare at vi holder på med det i, I en liten menighet eh, i Oslo. Så dermed så fant vi ut at vi skulle gjøre arbeidet til et mer sånn frittstående arbeid. Da. Eh, og så begynte vi å... Altså, hvor jeg kunne jo ikke jobbe med det her med bare 10% stilling. Jeg måtte begynne å få litt mer lønn etter hvert, forhåpentligvis. Ja. Så jeg bestemte mig da, det året, det var vel 2011, at nå, nå oversetter jeg en av bøkene til Mark Scandrett til norsk. Okay. Eh, og så eh, slipper vi den, og så kommer Mark og Lisa Scandrett til Korsvei-festivalen. Og så må jeg begynne å se om finns det någon givare som kan være med og støtte dette projektet, som gör at jeg kan få något som begynner å ligne på en vanlig lønn. Mm. Det skal jeg gi meg selv ett år på, så jeg jobbet gratis i ett år, Jaha. i halv stilling, og eh, lett etter folk som kunne være med å bakke det økonomisk. Da. Mm. Og det var vi jo egentlig ferdig med å gi opp eh, etter et år. Da hadde vi fått på plass, jeg tror vi hade kanskje 4-5 tusen i inntekt i måneden. Okay. Det lønner jo ikke en halv stilling. <går> Nei, det er ikke det. Nei. Så, så, og, og jeg var, hadde akkurat blitt pappa det året også, ja, og skjønte at nå, nå kan jeg ikke leve så mye fra hånd til munn som jeg har gjort før. Nei. Må få litt mer stød i inntekt og sånn. Det høres lurt ut. Men da, da skjedde det, det jeg vil si, et lite mirakel. Jeg hadde nesten gitt opp, ba litt til Gud og sånn, og diskuterte med Gunnhild om hvordan gjør vi dette her. 
men så ringte det en dame jeg aldrig har snakket med, jeg har aldrig mødt før, okay. som havde læst boka, som jeg havde oversat af Mark Scanlett, Jesus vejen hedder boka. Ja. Og spurgte om hun kunne være med at støtte oss økonomisk. Ja. Ja, det er jo fint det, og ligesom ja, nu får vi sikkert lidt igen nogle hundrede rapper til ind i måneden, det er jo hyggeligt. Ja. Ja. Nej, for jeg vil gerne garantere dig en halv stilling i to år fremover. Officeren. Og hvordan kan du gøre det da? Så jeg og så videre. Men jo, hun havde penge da. <laughs> eh, og eh, hun har jo da været med og støtte oss, som jeg har gjort, wow. at jeg kan ha haft dette som jobb ja. I, I snart ti år da. Ja, utover de to årne. Hun... Utover de, de to årne også, ja. ja. Så, så vi er fremdeles en sådan, hvad heter det, fuldfinansieret av, av givere da. Ja. Eh, stillingen min. Nettopp. Så i dag har jeg en 70 percent stilling, der, som jeg jobber med ja. i et Kristus. Men også jobber du i Europagås, det er en mix her da. Ja, for vi blev til slut så måtte vi i tillegg til at økonomien begynte å komme på plass, så måtte ja. vi også få, hva skal jeg si, strukturene på plass. Ja, ja. Vi var litt for frittstående en stund. Vi trengte, mm-hmm. kjente at vi var på et behov for att tilhøre noe litt tryggere og stødigere og så videre. Ja. Og Europagås, som holder på blant annet med mye med trospraksis, mm de var en perfect match for oss. Ja. Så for nogle år tilbage så flyttede vi ind på gratis kontorer hos dem og, og testede ud hvordan det ville være at samarbejde et par ja. år og så gifte vi oss i 2014 år. Ja, så hyggeligt. Ja. ja, det det er virkelig bra. Mm. Men i dag, hvad er ligesom det du har nævnt Jesus Jojo, men hvad mere er ligesom det vanlige der i gang sætter af praksiser? Det sista sista grena på det treet och er, handlar ju om det vi kallar för operatio divina. Ja. Som är er en måte att mötas som gruppe uh, ved vi läsa en bibeltext, uh, meditera över en bibeltext, den samma bibeltexten och så sammen börja och drodle fram hvordan kan vi praktisk och konkret respondere på texten med handlinger, ja. med eksperimenter kallar vi det gjerne da, for vi prøver å ha en lekende tilnærming til det, selv om det er fullt alvor over det. Ja. Um, og det gör vi en gang i måneden fast. Ja. Så møtes vi etter en måned og snakker om hvordan det har gått siden sist da. Gjerne via noen sånn, først noen sånne chattegrupper hvor vi holder hverandre oppdatert ja. på hvordan det går med eksperimentene våre. Så Jesus stod jo og Operatio Divina, det er vel det viktigste vi holder på med. Ja. I tillegg så har vi vi har også en sånn fast måned, nei, ukentlig morgenbønn for eksempel, sammen med Subchurch. Vi ja. samarbeider en del med Subchurch ja, og andre menigheter eh, fremdeles. Um, og så har vi av og til noen sånne seminarkvelder og litt ja. sånn. Mm. Litt aktiviteter. Litt aktiviteter. Ja, det må man ha. Vi gir ut bøker, gjør vi selvfølgelig. Ja, for etter 8-10 november så feirer dere jo altså ti år. Mm. En helg til ende. Mm. Og da kommer det også en ny bok mm. som du har skrevet, mm. sammen med flere. Sammen med flere, ja. Og San Francisco kommer til Oslo, er det ikke så også? Ja, det er veldig mye som skjer på en gang. Ja, fortell. For det første så kommer jo Mark og Lisa på besøk. Ja. De var eller de er i London akkurat nu, så det blev en veldig kort tur over ja. til Oslo, ja. som gjorde at det gjorde det mulig. Nettopp. Og de skal, ja, de skal være med, og vi har jo da, det blir fem arrangementer på tre dager. Det begynner på fredag kveld, og da skal Mark holde en seminar-workshop om the ninefold path, som man kaller det. Ok. Altså bergpreknens ni teser, eller hva du skal kalle det, disse saligprisningene. Ja, det er så litt. Hvordan kan vi bruke de som en sånn veiviser for det kristne, praktiske livet? 
det ska vi hålla på med och då är er det i samarbete med United Oslo och Oslo Centrum Baptistkyrka. Ja. I Hausmannsgata. Det är er fredag kveld. Ja. Så ska vi ha en en sån lite mer akademisk lunch som vi har kallat det i Subchurch. <laughs> okay. Da där er är Erik Soldal som ja. har gjort en masteruppgave om Operatio Divina. Den ska han hålla ett föredrag över ja. vad han fant ut när han hade med en gäng en bibelgruppe och genomförde fyra Operatio Divina samlingar. Ja. Då kommer också syster Ingeborg Marie från Lunden kloster, ja. nonne på 32 år som också kommer för att snacka med Erik om Operatio Divina i efterkant av föredraget då. Kult. Så när klockan är er to så ja. kör vi på med en mini Jesus duo med Mark Scanrett. Och han tar oss med in i en del praktiska övningar ja. i två-tre timmar runt omkring i Oslobyen. Ja. Och så på kvällen blir det slippfest för boka Vägarbete. Ja, den helt nya boken som har er skrivit av dig och Erik Ormo, ja. som då var vi hade ett trosupplärningsprojekt över tre år. Ja stötta kyrkorådet. Och denna boka är er egentligen er en slutprodukt av det trosupplärningsprojektet vi försökte att lage Jesus stod för ungdom ja. eller 16 18 år. Ja. Så detta är er en bok som också är er, den är er inte en ungdomsbok men den är er definitivt mer tillgänglig för yngre folk. Ja. en lättläst bok. Vad syns ungdom Jesus tror du förresten? Jag tror det syns det är er väldigt spännande men ja. uh, ungdom generellt har ju otroligt dålig tid då. Da. Ja, ja. Så det är er ofta utmaningarna alltså ja, ja. där vi ska liksom uh, alltså digital avrusning för exempel ja. som är er en av Jesus stolarna vi har hållit på med. Ja. Det är er ju uh, mindre vanskligt för en 40-åring som mig än en, uh, en 18-åring som mer eller mindre lever livet sitt på digitala flater. Ja. Ja, det är det. Ja. Men uh, selv om jag är er 30 30 nu, jag skriker inte sånt. Nej, nej. Jag sa 40, men jag är inte 43. <laughs> ja, kan du se? <laughs> ja. Och så då lanseras boken också på lördag och på söndag. Ja, på söndag då blir det ett en lite sån klassisk jubileumsgudstjänste. Ja. Uh, i Subchurch så måste det naturligtvis vara där sen när det är det starta. Ja. Eh ja. uh, och Subchurch har uh, gudstjänster varje söndag klockan 4. Ja. Uh, men denna gången är er det då Mark som taler. och ja. uh, så ska jag leda möte och då kommer ja. vi till att lage en gudstjänste som bär preg av de typiska samlingarna vi har. Altså, ja, vi har någon sån lite liturgiska elementer som någon ja. fasta böner vi plejer att be och ja. kanske ska vi leka oss lite med hur vi kan be med kropp och sånting. Be med kroppe. Ja. Ja. Ja, hvis du kära lyssnare har lust att veta hur man kan be med kropp, så bör man ju definitivt ta del i den helgen. Det är er egentligen bara gå på Facebook och söka upp efter Kristus. Ja. Så finner man allt man behöver information. Ja, alla eventen ligger där och og ja. också på efterkristus.no. Ja, nettop. Men då tror jeg vi säger tack för idag. Och en liten ful har vi skrivit mig i öre att det vill bli mer operatio divina i bibelbelger så det är er bara att följa med. Det kommer till att få höra till Stian med flera senare. Ha en riktigt god uke till nästa fredag. Du har hört podcasten Bibelbelger fra Bibelselskapet. Har du frågor eller kommentarer, send mig en e-post på helene@bibel.no.